0: la conversación va bien, podemos discutir, podemos hablar, aceptan muchos de mis argumentos, pero en cuanto les nombro a Jesús, algo se revuelve. Y digo, claro, es que el nombre de Jesús tiene poder. En el nombre de Jesús hay poder. Y Josué, Jehová, salva. Jehová es salvación. ¿Cómo no se van a revolver los demonios cuando Dios se manifiesta a través de su nombre? Así que cuando cantamos, hermanos y hermanas, cuando alabamos al Señor y decimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando gloria a aquel que es el único Dios verdadero. Y estamos diciendo que hay un Dios por encima de todo y de todos y que pertenecemos a ese Dios. Y que en ese nombre hay sanidad, hay salvación, hay poder, hay restauración y hay vida. ¿Amén? ¿Lo creemos? Pues ese nombre es el nombre que sigue siendo predicado y proclamado en cada rincón de la tierra. Y hasta que todos no hayan escuchado, el Señor no volverá. Pero mientras el Señor vuelve, la iglesia, cada uno de nosotros tenemos una labor que hacer una misión que cumplir que es la de hacer el nombre de Jesús famoso porque Jesús vino a revelarnos al Padre tal y como el Padre era cuando sus discípulos le preguntaron muéstranos al Padre Jesús que les dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre Amén y el Padre es un Dios bueno cuántos creemos que Dios es bueno Dios es bueno y Dios es fiel. Y Dios es un Dios que ha dado promesas a todos aquellos que confían en Él. Promesas fieles que Él cumplirá. El Señor nos ha dado una nueva vida y con esa vida nos ha dado una esperanza. El Señor nos ha provisto de todo lo necesario. Escúchame bien, hermano y hermana. Dios te ha provisto de todo lo necesario para que vivas una vida plena y satisfecha. Donde Jesús es más que suficiente. Y podrías vivir sin nada y nadie más. Pero no te ha dejado solamente con su presencia, que es más que suficiente, sino que te ha dado su palabra. Te ha dado el cuerpo que es la iglesia, adoptándote como su hija y su hijo. Te ha introducido en su cuerpo para que nunca, vayas donde vayas, camines sola y camines solo. El Señor nos ha prometido su presencia hasta el final de los días. El Señor nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida sobrenatural, una vida que trasciende las circunstancias, las emociones, los sentimientos, los problemas, incluso nuestra propia forma de pensar. Vamos a leer todos juntos en Hebreos capítulo 6, los versículos del 9 al 15. Hebreos capítulo 6, del 9 al 15. Y fijaros que este pasaje está dentro de un contexto en el cual el escritor a los hebreos habla acerca de la apostasía. Pero dentro de estas advertencias acerca de la apostasía se refiere a la iglesia. Se refiere a todos aquellos que perseveran hasta el final. Dice Hebreos 6, capítulo, capítulo 6, versículo 9. «Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza» a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y versículo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús... Te damos gracias y te glorificamos por tu palabra, Señor. Tu palabra que es la verdad, que nos hace libres, que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, Señor, y que nos da vida. Por eso hoy acudimos a ella con humildad, pero con fe, sabiendo que tu palabra es una espada de dos filos... Que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ante la cual estamos desnudos, Señor y en la cual somos sanados, libertados y restaurados. Queremos seguir haciendo tu voluntad y alcanzando tus promesas, porque tú eres un Dios bueno. Y no queremos permitir que nada ni nadie nos impida alcanzar aquello que tú has establecido para cada uno de nosotros y para tu iglesia en este tiempo hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos promesas de parte de Dios. Tenemos propósito de parte de Dios. Hay un plan maravilloso para nuestra vida de parte de Dios. Él ha provisto de todo lo necesario para que vivamos esa vida plena con Jesús aún en medio de un mundo que nos asedia, del pecado que nos asedia y, y de las tribulaciones que atravesamos. Él nos lo ha dado todo. Ahora la pregunta que yo me hago y que todos debemos hacernos, ¿por qué no vivimos tantas veces en esa plenitud de vida? ¿Por qué no experimentamos esa plenitud de vida cada día de nuestras vidas? El apóstol Pablo nos dice en su carta a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3.16. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Pablo está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito, se estaba escribiendo sin que él lo supiera. Así que vamos a ir al Antiguo Testamento, a esa Escritura a la que Pablo se refiere y vamos a ver la vida de un personaje que nos enseña qué no debemos hacer, cómo no debemos vivir, qué actitudes no debemos tener si queremos alcanzar las promesas de Jesús, si queremos alcanzar el máximo potencial en Dios, si queremos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque quiero hacerte otra pregunta, ¿cuántos queréis cumplir con el propósito del Señor en vuestras vidas yo quiero, yo no quiero cumplir mis planes ni mis propósitos, yo quiero alcanzar lo que Jesús tiene en su corazón para mí, y yo espero que tú también tengas ese deseo en tu corazón vamos a ver la vida del Rey Saúl y aprendiendo de sus errores caminar como Dios quiere que caminemos y vivir la vida plena que Jesús tiene para nosotros. Porque, ¿sabéis? Llevo gran parte de mi vida analizándome, y lo sigo haciendo cada día. Y al hacerlo, pues, me veo obligado también a analizar a las personas, al ser humano. Y algo que yo tengo más claro que el agua es que en cada uno de nosotros hay un Saúl con el que tenemos que acabar. En ti y en mí hay un rey Saúl al cual debemos derrotar. Nos gustaría y soñamos con ser como el rey David, ¿eh? hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, y ese es el plan de Dios. Pero hay un rey Saúl dentro de cada uno de nosotros, al cual debemos derrotar. Si vamos al libro de primera de Samuel, no lo vamos a leer porque son muchos capítulos, pero voy a resumir rápidamente, antes de ir a la enseñanza, voy a resumir quién era Saúl, quién era Saúl. Saúl, vemos en primera de Samuel, ya en el capítulo 9, vemos que era un hombre joven, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, al quien la Biblia lo describe como un hombre valeroso, un hombre valiente. Y este hombre tenía varios hijos y entre ellos tenía a uno que nos dice la Escritura que era joven y hermoso, era el más hermoso entre sus hermanos en Israel. Era el más alto, dice que por del hombro hacia arriba destacaba sobre todos ellos. Era, humanamente hablando, el modelo perfecto. Todas las chicas estarían detrás de él. Todas las agencias de modelos querían contratarlo. Así que cuando Dios le escogió a Saúl y Samuel lo vio y el pueblo de Israel lo vio, dijeron, wow, este va a ser nuestro rey, este tiene que ser nuestro rey. Pero fijaros, además de que era joven, era alto, era hermoso y admirado por sus compatriotas, Saúl fue escogido por Dios. Saúl fue ungido por el Señor. Saúl fue tocado por Dios y Saúl fue transformado por Dios. Leemos... En 1 Samuel 10, versículo 6 en adelante, dice que entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, le está hablando Samuel a Saúl, y vendrá con poder, y profetizarás con los profetas, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dios estaba con Saúl. Dice versículo 9, y aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, le, mudó, le transformó, le cambió. Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Hermanos, hermanas, Saúl era un hombre que lo tenía todo. Dios le había provisto de todo lo necesario para alcanzar el éxito y las promesas del Señor. Tenía lo que tú y yo tenemos hoy. Hemos sido llamados por el Señor, hemos sido ungidos por el Señor, hemos sido apartados por el Señor, hemos sido capacitados por el Señor y sobre todo somos amados por el Señor. Lo tenemos todo como Saúl lo tenía todo, escogido por Dios, ungido por Dios y respaldado por Dios. Y sabéis, si leemos la historia, os animo a que en estos días leáis todo el libro de primera de Samuel. Este joven tuvo un comienzo exitoso afirmando su reino, derrotando a los enemigos de Israel y adquiriendo rápidamente fama y poder. Aunque pronto comenzaron a salir a la luz las carencias de su carácter. Enseguida, cuando fue expuesto públicamente, se le vieron las costuras, como diríamos eh, coloquialmente, ¿verdad? Leemos en 1 Samuel capítulo 13 que en un momento en el cual se encontraba en inferioridad numérica ante los filisteos, y viendo que Samuel, el profeta Samuel, no llegaba para ofrecer el holocausto y pedir el favor del Señor ante la batalla, vemos que Saúl comete un grave error. Ante la primera situación de presión, de dificultad, ese hombre llamado por Dios, ungido por Dios y respaldado por Dios, comete un error. Dice que después de haber tomado posesión, ir a la batalla y verse en estrecho, llamó a su gente y le dijo traerme animales para el holocausto y ofreció sacrificios a Jehová. ¿Sabéis por qué esto fue un grave error? Porque no era lo que Dios le había pedido. Y Saúl era rey, pero ni era profeta ni era sacerdote. Y solamente el sacerdote de Jehová podía ofrecer sacrificios a Jehová. Primer error de Saúl. Aún así, vemos en el libro de Samuel, capítulo 14 en adelante, que él siguió peleando las batallas del Señor y venciendo a sus enemigos para afirmar el reino. Aún así, hermanos, pasó el tiempo y seguimos leyendo en el libro que Saúl poco a poco fue manifestando características que lo condujeron hasta que al punto de ser desechado por Dios al punto de no ser aprobado por Dios y perder la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl demostró ser un desobediente y un idólatra. Leemos en el capítulo 15 cómo el Señor le dice a Samuel, dile a Saúl que vaya a Amalek y destruya a Amalek y a todo el pueblo, todo sin excepción, que destruya a los animales, todo sin excepción. Saúl va, vence la batalla, pero libra al rey de Amalek, a los amalecitas, Libra lo mejor del ganado y cuando Samuel llega dice, ¿qué es esto que oigo? no, es que hemos traído al rey para escarnecerlo, para humillarlo y hemos guardado lo mejor del ganado para ofrecer a Jehová lo mejor del anatema ¿saben lo que significa anatema? maldición algo que es maldito el pueblo de Israel dice que guardó lo mejor de la maldición para ofrecérselo al Señor. Y Saúl consintió, desobedeciendo el mandato del Señor. Y lo quiso enmascarar de espiritualidad. No, lo hemos guardado para el Señor. Ofreció fuego extraño después de haber desobedecido. Pasa el tiempo y vemos que entra un joven, David, en escena. Y Saúl lo único que hace es agravar su pecado. Intentando perseguir a David, matarlo e incluso intentó matar a su propio hijo, Jonatán, debido a su amistad con David. Amenazó de muerte a Mical, a su hija, la hija de Saúl, que estaba casada con David. Cometió graves errores, hasta que finalmente consultó a los demonios yendo a la Adivina de Endor y finalmente habiendo sido derrotado por los filisteos y por miedo a ser torturado, se suicidó. ¿Ven qué rápido hemos visto cómo un hombre que lo tenía todo para vivir con éxito, para vivir en las promesas y la bendición de Dios, terminó no solamente en el infierno, sino en la más absoluta miseria? Si analizamos su vida y lo, lo he hecho muy rápido, no, no da tiempo a entrar en detalles. Yo os, os animo, hermanos, a que lo leáis con detenimiento en vuestra casa. Analizamos la vida de este hombre y lo que vemos es que su caída no empezó desde fuera y por las circunstancias externas. La caída de Saúl empezó dentro, en su interior, en su hombre interior, manifestándose en cada una de sus actitudes en cada una de sus decisiones y acciones tan terribles que trajeron consecuencias desastrosas para su vida y la vida de su familia. La caída de Saúl empezó dentro. ¿Y qué quiero decir con esto? Mis hermanos, todos luchamos contra enemigos, ¿verdad? Todos tenemos enemigos. La Biblia nos habla de tres enemigos fundamentales. El enemigo de nuestras almas, que es Satanás. El mundo que está gobernado por Satanás, el príncipe de este mundo, y nuestra carne. Ahora bien, sabemos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por lo tanto, ese enemigo está vencido. Sabemos que a los que estamos en Cristo, Satanás no nos puede tocar, lo dice el apóstol Juan. Por lo tanto, ese enemigo está vencido. ¿Pero qué pasa con el Saúl que llevamos dentro? ¿Qué pasa con ese viejo hombre que creemos o creíamos que el día que nos bautizamos aquí o en la playa o en el río, el agua se lo llevó. Ese viejo hombre sigue ahí. Ese Saúl sigue ahí. Y en esta mañana yo quiero hablar de seis características de Saúl que debemos rechazar y acabar con ellas en nuestra vida. Si queremos conocer a Jesús, como hemos cantado, si queremos seguir a Jesús, si queremos cumplir la voluntad de Jesús y queremos alcanzar las promesas de Jesús, todos debemos acabar con el Saúl que llevamos dentro. En primer lugar, en primer lugar, la primera característica que debemos aborrecer de nuestras vidas era algo que era muy manifiesto en la vida de Saúl. Saúl, 1. Vivía de la apariencia. Saúl vivía de la apariencia. A Saúl le importaba más su apariencia externa que su hombre interior. A Saúl le importaba más lo que los demás pensaran de él que lo que Dios pensaba de él. A Saúl le importaba más, estaba más preocupado por su fama y su reputación delante de los hombres que por su reputación en el cielo. Vivía de la apariencia. Era un hombre vanidoso y superficial. En 1 Samuel 15 leemos, versículo 24. «Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, reconozco que he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos». Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. A veces los pastores y ministros del Evangelio nos sentimos presionados por hermanos y hermanas que quieren que hagamos ciertas cosas o que dejemos de hacerlas, que enseñemos ciertas cosas o que dejemos de enseñarlas, a pesar de que son de acuerdo a la Escritura. Déjenme decirles que un hombre o una mujer que ha sido llamado por Dios nunca debe ceder a la presión del pueblo. Nunca debe ceder a los gustos o caprichos de personas que se incomodan con la predicación, que se incomodan con la disciplina, que se incomodan con el trato que Dios tiene con ellos. El siervo y la sierva del Señor, los hijos y las hijas de Dios, no estamos aquí para quedar bien con la gente, estamos aquí para quedar bien con nuestro Señor. ¿Amén? No estamos aquí para que la gente diga, ¡wow! cómo mola mi pastor! Qué buena gente es. No, 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 no. Aquí estamos para que Jesús sea reconocido, Jesús sea famoso, Jesús sea adorado. Para eso y nada más. Yo no tengo que vivir de la apariencia, tú no tienes que vivir de la apariencia. Tenemos que aparentar lo que somos y debemos ser hombres y mujeres de verdad. Hombres y mujeres de justicia. Hombres y mujeres de la palabra. Que al pecado lo llaman pecado, a la verdad la llaman verdad. Ayer estudiábamos con los hermanos, ¿verdad? Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que todo el mundo quiere vivir de la apariencia. Y todo el mundo está más preocupado de su aspecto externo, de su pelo o de su no pelo, de, 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 su, de sus maquillajes o no maquillaje, de su vestidito, de su camisita, de sus zapatitos, de su buen coche, de su peluco. Estamos preocupados de esas cosas. Vivimos muy ocupados en esas cosas. Y claro, cuando llegamos a la Biblia y de repente la Biblia me dice que el que miente constantemente no tiene un problema con la mentira, es un mentiroso. Y el mentiroso que no se arrepiente se va al infierno. Que la persona que consume pornografía de vez en cuando o habitualmente no es un hermano o una hermana con un problema con la pornografía. No, 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 es un pornógrafo. Es una mujer lujuriosa, es un hombre lujurioso y si no se arrepiente se va al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa? Que el mundo y las filosofías modernas, que lo quieren vestir toda una apariencia de amor, cuando es sentimentalismo, nos quieren cambiar el lenguaje del Evangelio. Porque, como estudiábamos ayer, es mejor decir, «Pastor, tengo un problema, ayúdeme, ayúdeme, pastor, tengo un problema». Y cuando te cuenta el problema, dice, no, hermano, usted tiene un pecado. Y quiere aparentar como que es un problema. Porque el origen de su problema es su pecado. Y Jesús no vino para solucionar nuestros problemas. Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Y el pecado es el problema de la humanidad. Pero este mundo falso, hipócrita que se introduce tantas veces en la iglesia con doctrinas modernas, que quieren suavizar el lenguaje para no ofender a nadie, quiere hacernos creer que no tenemos pecados, que tenemos problemas. No, yo solo estoy opinando de mi hermano. No, usted está murmurando de su hermano. Usted es un murmurador. ¡Arrepiéntase! Y deje de aparentar lo que no es. No, yo solo estoy, estoy en desacuerdo con el pastor. No, usted está enfadado, está enfrentado al pastor. Porque no quiere aprender, porque no se quiere dejar enseñar. Entonces usted tiene rencor en su corazón, no lo enmascare de otra cosa que no es. No quiere vivir de la apariencia, hermanos. Saúl, Saúl vivió toda su vida de la apariencia. Fijaros cómo sigue el texto. Dice, he pecado porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. Le está pidiendo perdón a Samuel y no le está pidiendo perdón a Dios. Y él le dijo... Yo he pecado, sigue adelante, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que yo adore a Jehová tu Dios. A pesar de que he pecado, aquí Dios ya le había dicho a Saúl que había sido desechado por Dios y que había escogido a otro hombre, a David. Aun así, a Saúl eso le importa un pimiento. No le importa nada saber que ya Dios lo ha desechado. Él quiere quedar bien delante de los hombres, dice Samuel. Ven conmigo, porque si el profeta va conmigo, la gente va a creer que todavía tengo la bendición de Dios. ¿Ven la hipocresía que hay detrás de todo esto? ¿Cuánta apariencia? Y fíjate, al final dice, ven conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. ¿Cómo tu Dios? ¿Qué es que Jehová no era el Dios de Saúl? Al contrario que David, Saúl no era un hombre profundo, no era un hombre de oración, ni era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre superficial, que despreciaba la intimidad con el Señor. Porque lo que estaba buscando siempre era aparentar algo delante de los hombres. Y esto, mi amado hermana y hermana, hermano, nos recuerda algo importante. Escúchame bien, esto es importante. Para Dios... Es mucho más importante trabajar en tu interior que en tu exterior. Amén. Pocos aménes. Lo voy a repetir. Para Dios es mucho más importante trabajar en tu interior que en tu exterior. Porque tu exterior se va desgastando. Tu exterior se va estropeando con los años. Y eso Dios lo sabe y no debería importarnos tanto. Pero aunque este hombre exterior se va desgastando, con todo, el hombre interior se renueva de día en día. Hasta que cada vez nos parecemos más al varón perfecto que es Jesucristo nuestro Señor. El Señor está más interesado en trabajar en nuestro carácter que en nuestra apariencia, en nuestro carácter que en nuestra fama, en nuestra reputación. ¿Saben hermanos? Tengo 41 años y he llegado a un punto en el que me da exactamente igual lo que la gente piense de mí, siempre que sea mentira. Si es verdad, sí me importa. Pero me da igual lo que la gente piense de mí. Que demuestren con hechos que es verdad lo que piensan. Y no lo digo con vanagloria. Lo digo porque al final quienes queramos ser fieles al Señor no tendremos el favor de este mundo. Y no tendremos el favor de una parte de la iglesia que vive de la apariencia. Vivir de la apariencia arruinó parte del propósito de Saúl. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. El Señor ve el corazón, mis amados. Donde nadie más puede ver, ahí es donde nuestro Dios ve. Y es ahí donde Él trabaja, moldeando nuestro carácter, hasta que seamos mansos y humildes de corazón. Hasta que seamos como Jesús. Porque déjame decirte, y esto lo digo también por experiencia personal y me costó mucho aprenderlo, la mansedumbre y la humildad son llaves que nos abren las puertas de una vida plena y de promesas cumplidas en Dios. La mansedumbre y la humildad. El bajarse de la burra... El dejar de creer que tenemos razón en todo, que nuestra forma de pensar y de hacer es la correcta y dejarnos instruir por el Señor y por su palabra. Nos abren las puertas para una vida plena y una vida llena de promesas en Dios. Amén. Así que primera característica que debemos desechar, desecha la apariencia, el culto a la apariencia, la reputación y la buena fama delante de los hombres. Sé fiel al Señor y a su palabra, porque los que se someten a su palabra siempre serán recompensados por su Señor. Amén. En segundo lugar, Saúl era un hombre temeroso, era cobarde, era miedoso y era indeciso. Era un hombre indeciso. Se dejaba manipular por sus soldados, por sus generales, se dejaba llevar por lo que otros dijeran o pensaran. Tenía un carácter cobarde e indeciso. En vez de temer a Dios, en vez de ser un hombre temeroso de Dios, en vez de amarlo con amor reverente, le tenía miedo, tenía miedo a Dios, ¿Saben por qué tenía miedo al Señor? Porque no lo conocía. Hermano, hermana, ¿eres un hijo y una hija de Dios? ¿Eres un hijo y una hija de Dios? Pues no tienes nada que temer, Dios es tu padre. Dios es tu padre y Dios es un padre bueno. No hay nada que temer. Pero eso lo sabemos los que conocemos en la intimidad al Señor. Los que conocemos en la intimidad, porque podemos decir, sí, sí, yo sé que Dios es bueno y yo sé que Dios no me va a hacer daño, pero cuando Dios nos pide que hagamos algo, ¡uh, no, no, es que eso no, no me parece un buen plan. ¿No me acabas de decir que Dios es bueno? Entonces, haz lo que Dios te está diciendo. Des no desconfíes de Dios, desconfiamos porque no conocemos. Y al no conocer y desconfiar desobedecemos, que es lo que veremos enseguida. Ese carácter indeciso le llevó a rebelarse contra el Señor y a tomar decisiones que lo alejaron de la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, el carácter miedoso, cobarde e indeciso lo que muestran es un carácter frágil y alejado de Dios. Por eso se repite constantemente en la Escritura, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque no estamos en una batalla humana contra personas o, o, u organizaciones. Estamos en una batalla espiritual contra principados y potestades. Y para ello tenemos que ser esforzados y valientes en nuestro carácter, en el espíritu. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios misericordioso. Un Dios que quiere relacionarse íntimamente con nosotros, hermanos. En la intimidad. Pero para eso debemos, que, debemos conocerlo, amarlo. Y disfrutar y hacer su voluntad. Saúl no disfrutó de eso porque no dejó que Dios trabajara en su interior. No permitió al Señor trabajar en su interior. En tercer lugar, Saúl era un hombre impaciente. Saúl era un hombre impaciente. No quería esperar. Samuel le dijo, espera en Gilgal hasta que yo llegue. Y Saúl, y Saúl no quiso esperar, quiso hacer las cosas a su manera, quiso llevar el plan a su manera, porque él no quería esperar. Y esa es una de las características de esta generación en la que vivimos hoy día. Lo tenemos todo tan al alcance de la mano, todo tan fácil, todo tan al instante, que no estamos entrenados para esperar. No estamos entrenados para vivir la vida cristiana como Jesús la diseñó, esperando en él. Y dejándole hacer a él. Amén. Saúl era impaciente. No le gustaba esperar los tiempos de Dios. Y esto también lo llevó a cometer gravísimos errores de rebeldía y desobediencia. Mirad, la paciencia es una cualidad, una cualidad, tanto de madurez personal como espiritual. La persona que es impaciente ni es maduro en lo personal ni es maduro en lo espiritual. Porque la paciencia es, en primer lugar, una manifestación del fruto del Espíritu Santo. La pastora lo estuvo enseñando hace un par de semanas. La paciencia es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Del carácter de Dios manifestado por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Así que alguien impaciente ni es maduro ni es espiritual porque no está lleno del Señor. Pero es que además, la paciencia es una cualidad que nos permite ser constantes y perseverantes para alcanzar metas. ¿Cuántos tienen de 40 años hacia arriba? Muchos, ¿verdad? Somos los que hemos nacido y no había Internet, no había teléfonos móviles, no había wifi, no había tablets... No había un montón de cosas. Y somos de los que éramos tres hermanos y había una bici para los tres. Y pobre del último niño, porque lo que hacía era heredar la bici del que había tenido el primero. O sea, que el hijo pequeño siempre tenía la bicicleta escacharrada, la ropa usada y los juguetes medio rotos. Somos de los que no había una plataforma digital que nos permitía ver el capítulo de los protegidos, cuatro ¿eh? o cinco capítulos al día, ahí, ¿eh? sin tener que esperar. ¡No! Tenías que esperar toda la semana para el siguiente capítulo. ¿Os acordáis de los que veíamos Sensación de Vivir? 90 a 210. Te lo echaban el domingo por la tarde-noche. Y hasta el siguiente domingo no podías volver a ver el siguiente capítulo. Y te quedabas con las uñas así. Había que esperar. Y qué de aquellos que éramos valientes y esforzados y nos quedábamos esperando en la esquina de la calle esperando a que la chica que nos gustara pasara. Había días que pasaba y días que no pasaba. Pero tú pacientemente esperabas en el Señor por ese milagro. Y ya cuando tenías novia, la valentía se aumentaba, porque tú no le mandabas un WhatsApp, te estoy esperando abajo. No, te hacías hombre. Llamabas al timbre y te contestaba su padre, ¿Quién eres? Ahí te hacías hombre de verdad. No ahora, mensajito, mensajito. Yo soy de los que escribí cartas hasta los veintitantos años. Y escribías una carta y pasaban días hasta que le llegaba al destinatario. Y pasaban semanas hasta que volvía la respuesta. Estábamos entrenados para esperar. Nuestros padres, nuestros abuelos, no se hipotecaban para conseguir una casa, ahorraban gran parte de su vida ahorrando cada día, hasta que tenían todo el dinero juntado en un calcetín, iban al banco y pagaban la casa. Ahora no, ahora no. Ahora que me lo pague mamá, o papá, o el banco. Pero que lo pague otro, pero yo lo quiero ya. Hermanos, la impaciencia es incompatible con los procesos de Dios... Y el reino de los cielos. Y esto arruinó la vida de Saúl. No supo esperar, desobedeció a Dios, fue un idólatra. Porque la impaciencia es un síntoma de inmadurez y de desconocimiento del Dios a quien servimos. Dios es eterno y Dios no va a cambiar sus tiempos por nuestra impaciencia. Dios nunca tiene prisa y aún así nunca llega tarde. Dios es eterno y es perfecto. Por eso hemos leído en Hebreos 6, 11 y 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imita imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Hermanos, hermanas, la paciencia es necesaria para alcanzar las promesas de Dios. Sin paciencia no Alcanzamos nada. Vamos dando palos de ciego y desobedeciendo al Señor. En cuarto lugar, Saúl era desobediente y obstinado. Desobediente y obstinado. A pesar de las advertencias que el Señor le fue dando a lo largo de su vida, no aprendió y se empecinó una y otra vez en hacer las cosas a su manera. Intentó reírse del Señor, como hemos dicho antes, disfrazando de espiritualidad y de santidad un acto de desobediencia y de idolatría. No, Señor, hemos guardado lo mejor para ti. No, el Señor te ha dicho que lo acabe, que te acabes con todo, que lo mates todo. ¿Por qué me traes algo que no te he pedido? ¿Cuántas veces hacemos eso, mis amados? Tú y yo hacemos eso. No, Señor, pero es que yo he pensado que era mejor hacerlo de esta manera. ¡No! ¡No! ¿Saben por qué tantas veces las cosas nos van rematadamente mal? Porque ofrecemos fuego extraño a Jehová. Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Vivimos a nuestra manera. Queremos servir al Señor a nuestra manera. Queremos llevar nuestra familia a nuestra manera. Y eso trae consecuencias desastrosas para nosotros y para nuestras casas. Fijaros la respuesta tan maravillosa que le da Samuel y nos marca una pauta para nuestra vida espiritual. Y dice, ¿por qué pues no has oído? Le responde Samuel a Saúl. La voz de Jehová, sino que vuelto al botín, ¿has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. O sea, no, 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 Samuel, tú estás equivocado, yo he obedecido. A la voz de Jehová. Y fui a la misión de Jehová y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez balones fuera, otra vez la culpa es de otro, otra vez yo no he sido, no sabía nada, no sabe, no contesta. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, de nuevo, tu Dios, en Gilgal. Es decir, no tiene nada que ver conmigo porque es tu Dios, Samuel. ¿Os fijáis qué carácter tan frágil, tan falso, tan hipócrita, que nunca asume su responsabilidad? Y Samuel le dijo a Saúl, y presta atención en esto, hermano, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención la grosura de los carneros, porque, porque como pecado de adivinación, escucha, como pecado de adivinación es la rebelión contra Dios y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué la obstinación es idolatría? Porque cuando somos obstinados estamos diciendo a Dios, yo soy mi Dios, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino está por encima de lo que tú piensas, Dios. Eso es la obstinación. Y de eso en nuestras vidas estamos así llenos. Mis amados, Dios tiene promesas maravillosas para nuestras vidas. Dios tiene una vida plena. Tiene una mesa dispuesta para ti y para mí. Pero debemos acabar con el Saúl que nos aleja de la mesa. Debemos acabar con el Saúl que nos hace creer que Dios es algo distinto a lo que Dios es. Dios es bueno. ¿Amén? Pero Dios es Dios. Y aunque Dios haga cosas que tú y yo no entendemos, no deja de ser bueno, ni deja de ser justo, ni deja de ser fiel. La desobediencia y la obstinación son idolatría ante los ojos de Dios. En quinto lugar, Samuel, Saúl era un hombre arrogante e impulsivo. Arrogante e impulsivo. Y por ello cometió graves errores. ¿Saben? Cuando apareció David, empezó a verlo como un enemigo, como un rival. Saúl empezó a ver enemigos por todas partes. Y empezó a perseguir enemigos por todas partes. Intentó clavar a David en la pared con una lanza. Intentó clavar a Jonatán, su hijo, en la pared con una lanza. Mató a ochenta y pico sacerdotes del Señor en Nob. O sea, mató a los que Dios había escogido para ofrecer sacrificios y holocaustos al Señor. Hizo verdaderas locuras. Incluso amenazó de muerte a su hija. Hermanos, hermanas, todos tenemos que tomar decisiones importantes en la vida y muchas veces las tomamos bajo presión. Pero déjame decirte esto, es ahí cuando estamos en una situación bajo presión donde se ve nuestro verdadero carácter. Cuando todo está bien, cuando todo es una balsa de aceite y hay que decidir, no pasa nada. Ahora, cuando tenemos que tomar una decisión importante y tenemos presión por todas partes, menos de Dios porque Dios nunca nos presiona, Dios nos dirige, nos guía y nos instruye, pero Él nunca mete presión. La presión siempre viene de otros lados. Y tenemos que tomar una decisión. Es ahí donde se ve nuestro verdadero carácter. Es ahí donde vemos a un hombre o una mujer de Dios o a un hombre o a una mujer arrogante e impulsivo. Las decisiones apresuradas, las decisiones sin meditar, sin estar seguros de qué es lo que Dios quiere. Los arrebatos de ira o las actitudes arrogantes pueden traer consecuencias terribles para nuestras vidas, hacernos mucho daño y hacer daño a la gente que nos rodea. Y Dios no tolera ni al arrogante ni al impulsivo. Porque la palabra del Señor nos dice que la manifestación del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. El dominio propio. El dominio propio. La arrogancia y la impulsividad de Saúl acabaron con su vida, acabaron con gran parte de su ejército, acabaron con la vida de sus tres hijos y acabó con el propósito de Dios para muchísimas personas a su alrededor. Hermanos, hermanas, nuestras decisiones como padres, como madres, como esposas o esposos, nuestras decisiones como hijos e hijas, nuestras decisiones como hermanos en la fe, como trabajadores en la empresa, o en el lugar donde Dios nos ponga, o incluso como estudiantes en la universidad, en el instituto o en el colegio, nuestras decisiones tienen siempre consecuencias, siempre tienen consecuencias. Y nunca debemos tomar decisiones impulsivamente, ni en arrebatos. Porque entonces ni estamos confiando en Dios, ni estamos siendo mansos y humildes, esto a Saúl le destrozó la vida y le destrozó la vida a muchas otras personas. Debemos hacer como el salmista nos enseña en el Salmo 37. «Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía». Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Espera en Dios. Sé paciente, sé humilde. Reconoce al Señor. Y por último, ya concluyo. Saúl no tenía carácter para liderar a otros. No tenía carácter para liderarse a sí mismo ni para liderar a otros. No supo hacerlo ni con su familia ni con la nación de Israel. A pesar de que había sido llamado por Dios, capacitado por Dios, su falta de carácter, su ambición humana y su superficialidad espiritual le impidieron ser transformado por el Señor en lo profundo de su corazón. Terminó de la, manor, de la peor manera posible y arrastró a su familia entera, ...al desastre. Hermanos, hermanas... ...sea en el hogar... ...en el trabajo... ...en la sociedad... ...en la iglesia... ...todos somos agentes de influencia... ...todos tenemos influencia en otros... ...¿y saben para qué estamos... ...usted y yo aquí? ¿Saben para qué? Para que en la manera en que nosotros... ...conocemos a Jesús... ...llevemos a otros... ...al conocimiento de Jesús... ...para eso estamos tú y yo aquí... ...empezando por nuestros hijos... Y nuestros hermanos y el mundo que nos rodea. No voy a decir como algunos dicen, no, aquí todos somos líderes. No, 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 yo no estoy diciendo liderazgo tal y como el mundo lo entiende. Pero todos somos agentes de influencia. Todos tenemos una influencia importante en las personas que nos rodean. y Todos podemos hacer que Cristo sea conocido a través de nuestra vida. Pero, ¿saben, hermanos? Para esto se requiere el carácter de Cristo. Se requiere que tengamos el carácter de Jesús. Tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que trasciende todo lo humanamente comprensible. Amén. Y Dios nos ha provisto de una vida sobrenatural en el espíritu, con los pies bien puestos en la tierra y el corazón, ¿eh? y nuestros pensamientos en el cielo, pero una vida donde podemos vivir plenamente sabiendo que Jesús es el que nos acompaña cada día por medio del Espíritu Santo. Ahora todos tenemos un Saúl dentro, al que tenemos que derribar, matar y hacer desaparecer. Un Saúl que vive de la apariencia, un Saúl que es cobarde y indeciso, un Saúl impaciente, un Saúl desobediente y obstinado, un Saúl arrogante e impulsivo, un Saúl que no tiene carácter ni para liderarse a sí mismo ni para liderar a otros. Por eso necesitamos al buen pastor en nuestras vidas. Y por eso necesitamos pastores en nuestras vidas, para ayudarnos. Todos, todos necesitamos a alguien que nos ayude y nos guíe en el proceso. ¿Cuántos creéis que Dios tiene algo maravilloso para ti y para mí? Yo lo creo. Pero estoy en el empeño, y te invito a que tú también lo estés, de destruir, acabar, matar, derrotar al Saúl que vive en mí. Y en vez de mostrar ese carácter, mostrar el carácter que a pesar de sus errores y de sus fracasos que los tuvo, mostró el que sucedió a Saúl, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, un hombre, una mujer con el corazón conforme al corazón de Dios, un hombre, una mujer que no permite que nada, ni nadie, ni siquiera uno mismo, lo aparte del camino derecho por el cual el Señor nos quiere llevar, un camino de justicia, un camino de verdad, un camino de amor, un camino de poder, un camino de compañerismo, de unidad, de comunión, un camino de victoria, porque los que caminamos cerca de Jesús siempre, siempre, siempre vencemos, porque Él ya ha vencido por nosotros. Amén. Así que, hermanas y hermanos, os desafío en el nombre del Señor a poneros manos a la obra o seguir con la obra que tal vez ya comenzasteis hace mucho tiempo. Termina con el Saúl que hay dentro de ti. Y vive en las promesas y en la vida plena y abundante que el Señor te ha regalado, te ha provisto y ha puesto delante de tu camino. Amén.